0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多连接可点击资讯栏。说书内容正式开始。Hello， 欢迎收听这一集的《耳边说书》，我是尼可。分享的这本书叫做《原则：生活和工作》。这本书啊，被外界广泛认为是一个宝库，里面包含了许多实用的原则和策略，可以帮助我们在生活和工作中取得更好的成果。《原则》的作者是知名的投资人和企业家瑞达利欧，他是全球最大对冲基金公司桥水基金的创办人。这家公司的市值超过一千五百亿美金。达利欧曾被《时代》杂志评选为世界最具影响力的人物之一，而且由于他独特的投资原则改变了业界，他更有“投资界的乔布斯”之称。达利欧在经过无数次的失败和调整之后，将自己大半生所累积的智慧和经验整理归纳后，完成了《原则》这本书。可以说是他的毕生精华之作。这本书的核心思想是建立一套有效的原则，并运用这些原则来指导我们的行动和决策。达利欧强调，如果一个人没有原则，将被迫对生活所有的事物个别做出反应。相反的，如果把这些情况分类，并且有好的处理原则，就可以更快做出更明智的决策，因而获得更好的生活。他也建议我们仔细审视书中提出的每一条原则，从中选取适合自己的原则。这本书主要有三个部分，分别是作者的自传、生活的原则与工作的原则。书中洋洋洒洒列了几百项的原则，在这边我帮大家统整归纳，分享五个我认为最精华的原则。首先，达利欧提出拥抱现实的原则。他提醒我们要面对现实，并将它作为基础来制定计划和做出决策。别把你希望的真实情况与真正的真实情况混淆了。他鼓励我们当个超现实主义者。什么是超现实主义者？超现实主义者的梦想是以现实为基础。他认为，伟大的梦想加上拥抱现实，再加上很大的决心，将带给我们成功的生活。每个人对成功人生的定义都不同，所以每个人都要决定什么对自己最重要，并选择走哪条路来实现梦想。在追逐梦想的过程中，它提醒我们要面对残酷的现实，包括我们的缺点、失败和遇到的问题。遇到自己的弱点时，大家可能会用不同的方式来面对。第一个做法，你可以否认，这是大多数人的做法。第二个做法，你可以选择接受你的弱点，并努力改进，试着把弱点变为强项；或者是第三个做法，就是接受自己的弱点，并且想办法绕路，这是最简单也是最可行的做法。最后一个做法是改变正在追求的目标，懂得变通，并找到适合自己的目标。而遭受到失败时，一般人的本能反应就是战斗或逃跑，你反而要冷静下来并加以反省。假如你能清楚思考背后的因素，对于了解事实和要怎样应应，你就会学得更多。其次，达利欧提出实现理想的五个步骤，只要你做好以下五个步骤，就能成功。第一个步骤是制定明确的目标。你必须为你的目标排列优先顺序，并且区分你的目标和欲望。目标是你真的需要去达成的事情，欲望则是你想要的东西，但会阻止你达成目标。第二个步骤是找出妨碍你达成目标的问题，要具体明确地指出问题，并把问题当成改善的机会。第三个步骤是准确地诊断，查明问题根源。不要急着找解决方法，应该先分析哪些是问题的表象，哪些是根本的原因。譬如啊，你上班迟到，你认为原因在于塞车，但实际上是你晚出门才遇上尖峰时刻。晚出门则是因为前一天晚上你没有把资料放进公事包。所以，如果每天睡前都检查隔天要带的东西，就可以避免晚出门、上班迟到喽。第四步是设计解决问题的方案，把你的问题当做一台机器产生的一系列结果，俯视机器并思考如何改变以创造更好的结果。还有，把你的方案写下来，让所有人都能看到，并对照方案执行。最后一个步骤是彻底执行。坐而言不如起而行，你必须自律，跟着你的计划一步步执行。建立清晰的衡量标准，以确保你依照方案进行。你还可以把你的计划告诉身边的亲朋好友，这样做的好处是别人可以监督你。有了别人的监督，你就没有退路，只能破釜沉舟的往前走。第三个我想分享的原则是保持极度开放的态度，这是达利欧认为最重要的一个原则。妨碍一个人做出良好决策、保持开放心态的两个障碍是自我意识和盲点。自我意识指的是你潜意识里的防卫机制，它使你难以接受自己的错误和弱点。人类情感主要由杏仁核掌管，并透过潜意识运作；理性思考则由前额叶皮质掌管，这个区域负责人类的判断能力、逻辑思考和克制冲动。这两个部分的你啊，在争夺对你的控制权。也就是说，原始的杏仁核部分和前额叶皮层部分，前一个是情绪化、潜意识的你，后面一个是有逻辑和有意识的你。达利欧把它称作两个你：一个是有逻辑和有意识的你，拥有高层次思维；另一种情绪化、潜意识的你是低层次思维。比方说。当你提出了一个深思熟虑后的观点，别人马上做出反驳，你是不是想马上反驳回去，证明自己是对的？这就是大脑低层次的你战胜了高层次的你。高层次思维知道建设性批评是为了自己好，但低层次思维则将它视为攻击，让人们启动防卫机制，刺激我们产生战斗或逃跑模式。除了自我意识障碍之外，人类还有思维盲点，就是你的思维方式有时候会阻碍你正确看待事物。就像人有不同的变色范围，我们每个人都有自己看事物的逻辑。有些人能够纵观全局，有些人则比较注重小细节。有些人的思考是线性发展的，有些人则是发散式的思考。盲点可能导致人们对新的讯息和观点保持封闭的态度，无法看到问题的多个层面，并可能忽略了重要的因素或风险。要如何克服以上两种障碍，并培养积极开放的态度呢？作者在书中提出以下几个方法，让你能练习更加开放的态度。第一点，真心相信自己可能不知道什么才是最好的选择。并善用一无所知的能力。如果你不在不知道的状况下探索一段时间，就不可能做出好的决策。提出正确的问题，并向其他聪明人请教也很重要。第二点，先吸收所有相关资讯，然后才做决定。当你做决定时，需要考虑各种讯息，包括对立的观点。大多数人认为，考量了相反的意见会危害到他们的自主能力。事实上，这只会让你的视角更广阔，绝不会减少你独立思考、做决定的自由。第三点，不要害怕丢脸，要担心不能达成目标。要承认自己的缺点和盲点，并试图了解更多，以克服缺陷，达成目标。第四点。不能只输出不输入，除了抒发己见，也要多方学习，充实自我。因为不学习产出的东西也不好，所以得先充实自己。第五点，能够停止下判断，并设身处地的从别人的角度看待事物。唯有不刚愎自用，才能合理评估另一种观点的价值。第六点，寻求最佳解答，而不是自以为最好的解答。最好的答案不一定是你想出来的，你可以在其他人那里找到。知道你自己不知道是非常重要的。最后一点，要能辨别自己是在设法理解别人的观点，还是在与别人争论，并根据你和对方的可信度，想想哪种做法最合理。如果双方不相上下，可以采用辩论的方式；如果一方比另一方更有学识，那就应该是学识差的人向对方请教。可信度高的人的特征包括：反复在相关领域成功找到答案，而且被问到成功的秘诀时，能对自己的观点做出很好的解释。分享完前面三个原则，不知道你是不是也觉得这位投资界的“贾博斯达利欧的人生哲学的确有独到的见解呢？接下来分享的第四个原则，更会打破你的思考框架，可以说是这本书的核心思想，是书中最重要的工作原则。第四个原则是什么呢？那就是创意择优。这是作者提倡的一套企业文化，是桥水公司独创的决策系统，也是桥水基金成功的关键因素。作者认为，好的决策不是由公司的高层说了算。而是透过高度透明的讨论，集合大家的想法，并根据参与决策者的权重统计得出最后结果，才能确保最好的方案胜出。如何做到创意择优呢？书中对如何做到创意择优给出了几个原则：首先，要做到极度真实。极度真实指的是实事求是。这意味着要有勇气面对现实，接受事实，并避免自我欺骗。这需要对自己和他人保持开放的态度，愿意接受新的观点和信息，并且要不断学习和成长。透过寻求真实，我们能够更准确的了解问题的本质，做出更明智的决策。其次，要做到极度透明。极度透明强调建立透明和开放的沟通文化。桥水鼓励所有的员工，无论资历、职位、年龄，在任何时候都可以大胆说出自己的想法。这意味着要以坦诚和诚实的态度与他人沟通，分享讯息，并倾听他人的观点和回馈。透明度有助于建立信任，促进合作和解决问题。透过透明沟通，我们能够获得更多的资讯，增加对问题的全面了解，并与他人共同解决挑战。最后就是做决策时要以可信度来加权。在一般组织里，大部分的决策都是由上到下，也就是由老板拍板定案。另一种方式是少数服从多数，也就是每个人都平等的拥有投票权。作者在桥水基金的做法却并非如此。他依据每个人的能力做了不同程度的加权，也就是对那些能力更强的决策者的观点赋予更高的权重。那么，如何判断一个人的可信度呢？如果一个人起码有三次成功解决相关问题，或是能清楚解释与总结过去决策的因果关系，那么他的评分会比其他人更有可信度。作者认为，以可信度加权的决策为基础，可以帮助我们做出更明确、更有依据的决策。我觉得这个原则很适合公司团队做重大决策时使用。创意则用的决策制度有助于降低风险，减少误判和失误，同时提高决策的准确性和有效性。讲到这里，我们终于要进入最后一个原则了。最后一个原则是。打造允许犯错，但不允许罔顾教训、一错再错的文化。企业经营者要营造一种环境，让人们敢于犯错，以便从错误中学习，这样就会快速进步，减少重大失误。举例来说，有一回，桥水交易部负责人罗斯忘记为客户执行交易，发现时已经对客户造成重大损失。但达利欧并没有开除这名负责人，以表明公司不容许犯错，因为他知道那样做会引起反效果。他不但会损失一名好员工，也会鼓励其他员工隐瞒错误，而形成一种不诚实的企业文化，并减弱学习与成长的能力。他认为犯错在所难免，但没有从中吸取教训则不行。之后，他和罗斯还一起建立了一个问题日志。记录发生的错误和不良后果，以便追根溯源、系统化的解决问题。在桥水，犯错被视为是可以预期、可以接受的；公开承认错误、反思根源被认为是工作的基本要求。问题日志现在已成为桥水最强大的工具之一，并促使公司不断在错误中成长。这令我联想到细谷特殊的工作文化。我在硅谷工作多年下来，观察到硅谷的企业普遍对失败的容忍度超高，因此有 “fail fast, fail often” 这样的说法，意思是快点犯错，快点学习。像是我有一位在创投圈工作的朋友，他说，如果有两位创业者同时对他 pitch， 两家公司所有的条件都差不多，只是其中一位创业者失败过一次，另一位失败过三次。那么你猜他会投资哪一位创业者？答案可能出乎你的意料，他会投给失败过三次的那位创业者，因为失败越多次，代表各种可能会遇到的风险你都遇过了，未来有更高的机会克服困难，获取成功。所以鼓励失败可以说是戏谷新创公司成功的秘诀之一。这种文化和潮水基金可以说是有异曲同工之妙。讲到这里，已经到了说书的尾声了。总的来说，《原则：生活和工作》是一本充满智慧和洞察力的书籍，它提供了许多实用的原则和策略，可以帮助我们在个人和职业生活中实现更大的成就。无论你是一个创业家、管理者，还是追求成功的个人，这本书都会给你带来启发和指导。请不要错过这些宝藏，立即实践书中提到的原则，或建立适合自己的原则，开始改变你的生活和事业吧。感谢你收听这一集的说书，我是妮可，我们下次再见喽。